0: Das wäre schön, wenn es immer so wäre. Aber Versöhnung ist möglich. Das ist eigentlich Botschaft und das Thema von heute Morgen. Und jetzt können alle wieder nach Nein, so einfach ist es nicht. Der Moment, wo es ganz schwarz war in diesem Film. Das ist ein spannender Moment. Was passiert dort? Was passiert dort? Versöhnung ist möglich. Das Thema ist der Schluss von dieser dreiteiligen Serie, wo wir über Konflikt geredet haben. Wir möchten heute Morgen den Weg von der Versöhnung anschauen. Wie ist es denn möglich, dass zwei Menschen oder verschiedene Menschen sich miteinander versöhnen können? Wir haben am ersten Sonntag mit dem Retor zusammen so die Opferrollen angeschaut. Und am letzten Sonntag so mehr Täterrollen und auch gemerkt, dass es geht manchmal so ineinander über Opfer und Täter sein. Ich bin in den seltensten Fällen nur Opfer oder nur Täter. Wir haben die Dynamik am letzten Sonntag so angeschaut, an der Geschichte von Kein und Abel, und haben dann so die beiden Sätze eigentlich mitgenommen. Merksätze. Beim Reto ergreift die Initiative, stieg aus dieser Opferrolle raus und ging aktiv auf die andere zu. Am letzten Sonntag stieg aus. Steig aus aus dieser unheimlichen Spirale, wo du den Eindruck hast, es geht eigentlich nur bergab und ich kann mich dem fast nicht entziehen, weil ich emotional in den Konflikten so drin verschachert bin, verbandelt bin. Und heute geht es um den weiteren Satz, der dritte Teil. Er greift die Initiativensteigung aus und geht den Weg der Versöhnung. Wir werden miteinander anschauen, wieso das wertvoll ist, sich zu versöhnen, vielleicht auch auszuhören. Wenn wir in einem Konflikt drin sind, dann haben wir grundsätzlich vier Möglichkeiten zu reagieren. Und je nach Persönlichkeit Veranlagung, Typ, neigen wir mehr oder weniger zum einen Verhalten oder zum anderen. Kämpfen. Das ist etwas, was bei mir so am Anfang an mein Vorderst ist. So bin ich irgendwo gelagert. Wenn irgendetwas ist, wo man nicht so besselt, dann kämpfe ich. Und wenn es noch ein bisschen mehr wird, kann ich auch zum Leu werden. Mir würde es heute Morgen nicht glauben. Aber dann, dann funkeln meine Augen und es wird ungemütlich. Es gibt ein anderes Verhalten, ein anderer Typ Mensch, der unterwirft sich, der kämpft gar nicht, dem passiert Unrecht, der wird vielleicht verletzt, aber der unterwirft sich, der ergibt sich dem Schicksal. Und dann gibt es Leute, die verdrängen Konflikt schlicht und einfach. Wir sagen so, "Mich kehrt unter den Teppich, ist ja nicht so schlimm. Oder es gibt so den Satz, man muss nur Zeit, genug Zeit vergehen lassen, dann wächst da Gras drüber. Und dann gibt es noch das vierte, und von dem werde ich dann heute vor allem reden, das Klären und das Vergehen, Ein Konflikt auch klären. Etwas, was da ist zwischen zwei Menschen, dort herhinschauen und den Weg von der Vergebung, von der Versöhnung gehen. Die vier Möglichkeiten, die sehen so also alle als gleichwertig aus. Ich kann machen, was ich will, da Haben wir manchmal den Eindruck? Und ich möchte kurz noch Folgen von dem erzählen. Und darauf hinweisen, wenn ich kämpfe, in jedem Kampf gibt es Gewinner und Verlierer. Gewinner und Verlierer. Stärker oder schwächer. Es wird jemand verlieren in dem Und da wird unsere Beziehung in Zukunft belasten. Wenn ich mich unterwirfe, bin ich vielleicht der Verlierer in dieser ganzen Geschichte. Und der andere, obwohl er es vielleicht nicht einmal realisiert, ist Sieger, fühlt sich als Sieger oder ist noch mehr ermutigt, gerade noch einmal einen darauf aufzuhauen. Wenn man einen Konflikt verdrängt, dann bin ich der Überzeugung, dann sind eigentlich zwei, die verlieren. Wieso verlieren beide? Weil die Beziehung Zerbrochen ist, belastet ist. Und wenn ein Konflikt lang, lang anhalten zwischen zwei Personen, dann, gönnt sich die, dann leben die immer mehr auseinander. Unmerklich. Und plötzlich kommt es zur Trennung. Es kann aber auch Beziehungen Beziehung so belasten, wenn man es verdrängt, dass man irgendwo über die wirklich wichtigen Sachen gar nicht mehr redet. Und dann das Modell der zwei Gewinner. Ich bin überzeugt, dass wenn wir einen Konflikt klären, dass dann beide die Möglichkeiten haben zu gewinnen. Und wenn wir heute davon reden, vom Weg von der Versöhnung, dann ist die Frage, warum sollen wir uns überhaupt versöhnen? Ich denke, weil das der einzige Weg ist, wo zwei Menschen, zwei Parteien als Gewinner können, aus dieser Geschichte herauskommen. können. Nicht vergeben führt zu Misstrauen, Angst. Bitterkeit und es kann sogar krank machen. Es gibt Menschen, die haben so dermaßen Bitterkeit und Groll in ihrem Leben angehäuft, dass sie krank werden, dass sie den Groll zerfrisst, die Bitterkeit zerfrisst. Das ist die Alternative, wenn ich nicht vergeben Und dem gegenüber steht der Weg vom Vergehen. Es ist nicht misstrauen. Es ist der Weg, wo Vertrauen wieder wachsen zwischen zwei Menschen. Kann. Es ist nicht die Angst, die zwischen Staat steht. Letzter Sonntag, kein und Abel. Wie meinst denn mit mir? Sondern es ist Sicherheit. Es gibt ihre Beziehung in sicheren Raum, in sicheren Rahmen. Und es ist Offenheit da. Für die Begegnung miteinander. Und es ist Frieden. Und wenn ich einem Menschen vergebe oder Vergebung erlebe, dann ist der Prozess manchmal ein dunkler, Wie in diesem Clip, wo wir gesehen haben, dem Moment von der Finsternis. Oder wo es finster ist um uns herum. Aber daraus erlebe ich jedes Mal, wie in meinem Herz, in meinem inneren Mensch Frieden entsteht. Wenn ich selber Freude habe, dass das möglich ist. Das sind so Sachen, warum vergeben. In der Bibel gibt es einen weiteren Grund. Wie Jesus uns vergeht hat, so schrieb der Paulus im Epheserbrief, so sollen wir auch andere vergehen. Im Epheser 4, 31, 32, mit Bitterkeit, Jähzorn, Wut, gehässigem Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wieso vergeht? einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Aus dem Grund, weil Jesus uns vergeben hat, aus dem Grund sollen wir auch bereit sein, anderen zu vergeben. Das ist die Motivation, die die Bibel davor redet. Uns ist viel Schuld erlassen worden, jedem von uns, denke ich. Und darum fordert unser Paulus auf, hey, sind bereit, einander zu vergeben. Und es soll nicht ein Klima zwischen euch herrschen, von Bitterkeit, Ärzon und Wut, kässigem Gered, Gemeinheit, das weiss, auswischen. Und da man alles in so Konflikte tun kann. Das soll nicht das Leben sein, das ihr lebt. Sondern die Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Aufeinander zugehen, bereit sein, den Weg der Vergebung zu gehen. Wie sieht der Weg aus? Ich möchte in drei Schritt irgendwo den Weg zeigen, so knapp wie möglich, wie Vergebung dann möglich kann werden. Der erste Schritt, anknüpfend am letzten Sonntag, meine Gedanken und Gefühle, die in einem Konflikt aufkommen, ernst nehmen. Mir die IG stehen, hoppla, da ist ein Konflikt. Konflikt, und Gefühl und Gedanken, Gedanken und Gefühl haben, heißt für mich auch die Ernste und irgendwo deponieren können deponieren. Und im Psalm 62 schreibt es, David, schüttet euer Herz bei ihm, bei Gott aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Das ist mal der erste Ort. Wenn ich irgendwo in einen Strudel hier komme, in Schwierigkeiten, in einer Konfliktsituation, dann, dann fordert uns die Bibel dazu auf, da ist der Ort, wo du mit diesen Gefühl und mit diesen Gedanken kannst du hinzugehen. Von dieser Spirale, von Gedanken haben wir am letzten Sonntag etwas gehört, wie unheimlich das anfangen, zu trüllen im Kopf. Rein. Und wie plötzlich irgendwo für mich f- fast nicht erklärliche Emotionen möglich sind in mir. Rein. Manchmal in die haben wir am letzten Sonntag gesehen. Komm mit denen zu Gott, er Er ist Zuflucht. Der Schritt in der Konfliktlösung ist, sich nur mal da einzugestehen. Wenn man manchmal Menschen fragt, haben die Streit miteinander, sagen sie, nein, wir haben nichts, das ist nichts. Aber alle rundherum merken, irgendetwas ist da nicht gut. Und wenn mich manchmal ein Mensch fragt, eine Person fragt, Peter, was ist denn los? Es braucht einen Schritt von der Einsicht, merke ich. Zu lieb und zu nah ist mir die Antwort, um zu sagen, das ist nichts, tut doch bloß nicht so. Nu, will ich nicht bereit bin, dran zu schauen, mir einzige ist, da da ist etwas nicht gut. Und wenn wir über Konfliktlösung reden, dann ist das vermutlich der erste Schritt. Jawohl, da ist etwas nicht gut. Und das ist so der Weg, und ich bin froh, um die Szene, dass die schwarz ist in diesem Clip Der Weg, manchmal ist das Tunnel. So sage ich dem. Der Weg, der nicht nur ein bequemer Weg ist, der Weg der Versöhnung. Es braucht Mut, sich da einzugestehen, zu zuzulassen und dann noch weiterzugehen. Der zweite Schritt. Klärung. Es braucht, nachdem, dass ich mir eingestanden habe, doch, da haben wir einen Konflikt, einen Moment, und ich sage, ich bin bereit, den Konflikt auch zu klären. Und über Konflikt, Klärung, wir können auch sagen, Deeskalierung von Konflikt und was auch immer, da gibt es ganze Bücher dazu, wertvolle Bücher auch dazu, die wo geschrieben worden sind. Ich möchte es irgendwo ganz einfach versuchen zu halten. Das Erste in der Klärung ist mal die Überlegung, was ist überhaupt vorgefallen? Was ist denn da Geschichte in dem Sinne? Und versuchen auseinanderzubündeln, was sind Emotionen und was ist Sach? Was ist denn der Sachgehalt, der das Ganze daran entzündet? Und wenn ein Konflikt wie vorgeschritten ist, dann ist nur noch emotionaler Schlagabtausch. Aber das ist nie der Kern der Sache. Das ist die Folge davon. Das ist vielleicht da, wo man merkt, dass ich einen Konflikt habe. Und den Weg zurückzugehen und mal überlegen, was ist denn eigentlich der Punkt, wieso streiten wir uns? Ist es eine Meinungsverschiedenheit? Ist es Krangel um irgendeine Zielvorstellung, die ich haben kann? Es gibt ganz verschiedene Gründe, die dort am Anfang stehen können. Wo daraus aus Emotionen, Gedanken wachsen, die nachher nicht mehr gut sind. Ein zweiter Schritt ist die Überlegung für mich selber. Ich hatte am letzten Sonntag den Vers aus dem Psalm. Die Worte aus der Bibel zieht die zurück auf dein Lager und überlegt dort mit Gott zusammen. Der Schritt zurück, die Reflexion, die Selbstprüfung: Was könnte mein Anteil sein in dem Ganzen inne? Was ist mein Teil, bevor ich gerade sofort auf die andere zugegangen? Was habe ich dazu beiträgt, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Im Schluss von der Bergpredigt in Matthäus 7,5. Sagt Jesus der Satz, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Im Konflikt ist das Normale, du hast, du bist, ist so wie ein Schützengraben, oder? Wo sich beide drinnen Und dann argumentierst nur noch mit deiner Du-Sätzen. Du immer du jedes Mal, du hast, du bist, du tust. Und der Moment, vom einen Schritt zurückzugehen, mal überlegen, halt, stopp, was ist denn eigentlich mein Anteil? Könnte es sein, dass ich mich in dieser ganzen Situation auch falsch verhalten habe? Der passiert noch nicht mit dem anderen, der passiert mal einfach für mich. Und der hilft aus meiner Erfahrung wesentlich, zur Deeskalierung ich von einem Konflikt. Das ein Konflikt, auch wieder zurückgehen kann, zurück, oder dass, irgendwo, dass wir wieder auf eine Sachebene kommen. Erst dann, erst dann ist die Rede, so sagt Jesus, das ist fast eine Regel für mich, eine goldige Regel in Konfliktsituationen, Erst dann kümmere ich mich um den Splitter von deinem Konfliktpartner oder der Partnerin. Fang nicht dort an, heisst das für mich. Klärung, was ist vorgefallen, was ist mein Anteil, meine Schuld, die Selbstreflexion und dann ist die Frage, was ist denn die Schuld vom Anderen. Und jetzt kommt so etwas wie der heikel Punkt, also die Anderen sind auch schon genug diffizil, mal selber bei sich anzuschauen. aber jetzt kommt der Moment, wo es darum geht, mit dem Anderen ist gesprochen über da. Und diesen Punkt den möchte ich gerne ein bisschen näher anschauen. In der Regel kommt es nicht gut, wenn wir einfach sagen, so jetzt hocke ich zusammen und jetzt ich dir mal kappen. Das passiert zu häufig. Der Retor hat in seiner Predigt am ersten Sonntag drei Fragen uns mitgegeben. Und die drei Fragen, die helfen wesentlich, möchte ich möchte es noch einmal aufheben. Was werfe ich denn einem anderen konkret vor? Was ist der Punkt, wo ich ihm möchte sagen? Und Leute, das hilft, da mal aufzuschreiben. Es ist mühsame Arbeit. Hat man den Eindruck. Aber es hilft mir selber zur Klarheit, wenn ich mal formuliere, was ist es denn überhaupt? Wenn ich mich mit dem mal beschäftige und nicht einfach auf den nächsten Zugang und sage so, Gespräch und dann eben Kappe putzen oder wasche. Was für Gefühl hat da in mir ausgelöst? Und versuche mal aufzuschreiben, genau was löst denn da bei mir für Gefühl auf, so wie du dich verhaltest. Und die dritte Frage war, was hat es mich allenfalls schon gekostet? Der ganze Konflikt. Das Verhalten von dir. Was war das schon? Gewesen? Nimm die Frage mit in der Vorbereitung auf so ein Gespräch. Und erst dann, erst dann suche ich den Kontakt mit dem anderen. Wie gehe ich mit Schuld des Anderen um? Es denke mir manchmal, das ist vielleicht mein Problem, vielleicht auch nicht, so ein Wort aus einer Elefant zu machen. Manchmal neigen wir zu dem. Meistens hat da aber ein kleine Vorgeschichte. Dass man irgendeine Banalität nutzt, um daraus eine riesige Geschichte zu machen. Aber Leute, es gibt tatsächlich Sachen, das sind Kleinigkeiten und Banalitäten. Die bedürfen nicht des mehrstündigen Gesprächs. Schlicht nicht. Es kann aber sein, dass aus Banalität, aus einer Kleinigkeit im Wiederholungsfall etwas Größeres wird. Ich nehme ein Beispiel von Geschirrspülmaschinen nicht auszuräumen. Eine Banalität. Oder über die muss ich nicht des langen und breiten reden. Da kann ich am Morgen aufstehen und sofern mir Gott das schenkt, einfach sagen, vergib unserer ganzen Familie, wo es wieder nicht gesehen hat. <lacht> <lacht> ich er, er tat mich aber manchmal auch auf der Seite, oder, wo man gern sagt, keine Zeit muss durch, einfach durchlaufen. Nur nicht analogie jetzt, sieht, dass es nicht mehr blinkt. Oder? Sind nicht nur die anderen? <lacht> Banalität. Banalität, Türen ist irgendwo offen, steht zu. Es gibt einen Haufen so, Banali- so Kleinigkeiten. Mach aus dieser kein, kein Elefant. Vergib grosszügig, barmherzig und grosszügig. Wenn sich's mehr anstaut, wenn sich's wiederholt und die anfangen zu dann dann es eine andere Dimension an. Und dann gibt es die wirklichen, schwerwiegenden Probleme und über die möchten wir eigentlich reden, oder? Dort ist Versöhnung nötig. Nicht wegen der Skierwäschmaschine. Das ist ein Kabis, oder? Eigentlich. Aber Versöhnung ist nötig, wo schwerwiegende Probleme sind. Nur, was sind schwerwiegende Probleme? Ich also habe drei Punkte für mich aufgeschrieben. Wenn dich der Vorfall persönlich stark beschäftigt, also aufwühlt, dann ist das für mich so, ein, so etwas, wo, wo ich einfach keine Ruhe habe darüber habe. Wo ich merke, jetzt fangen Gedanken an zu und Emotionen werden wach. Dann ist das für mich ein Anzeichen, dass etwas Schwerwiegendes vorliegt. Die Verletzung von meiner Person ist ein schwerwiegendes Problem. Wenn so etwas wie mein Hoheitsrecht verletzt hat, es gibt so die Ruft- oder um die Schweiz herum, Krippen und so, die brauchen wir ja für da. Wenn da etwas so reinfliegt, <lacht> etwa 80 stellen wir, glaube ich, oder? So stelle ich mir da vor, dann kommen die und die fliegen rund um unsere Grenzen herum, um die bösen Eindringlinge abzuschießen oder so. Also Wir machen wieder ja ganz friedlich dann, oder? Wir begleiten im Flughafen und gehen zu und <lacht> Aber so stelle ich mir das vor, mit dem Hoheitsrecht, oder? Das ist wie wenn die Schweiz um sich herum so eine Mur rauf hat. So eine Glasmur, Und wenn dort jemand fliegt, dann verletzt der Schweiz so Hoheitsrecht. Und genauso geht es mit der Verletzung vom eigenen persönlichen Recht, mein Hoheitsgebiet. Und wenn das verletzt wird. Da kann verschiedene Art und Weise geschehen. Durch irgendeinen Übergriff, durch Gewalt, dann ist ein schwerwiegendes Problem, das vorliegt. Oder wenn ich permanent irgendwo einfach schlecht gemacht wird, Wenn ich gemobbt werde mit meinem Arbeitsplatz. Bloß Vorsicht, heute wird fast jeder gemobbt, oder? Aber wenn du wirklich gemobbt wirst am Arbeitsplatz, dann ist es ein schwerwiegendes Problem. Und dann lohnt es sich anzuschauen. Und jetzt merken wir also die Dimension von die Tür ist mal offen oder der Löffel war nicht versorgen gewesen. und so eine, so eine Schwierigkeit. Umgang mit Fremdschuld. Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann gang du zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Das ist mal ein schlichter Satz. Bloß du und ich, wir wissen, das ist gar nicht so einfach. es das telefonieren, das Leute an der Türe vom anderen und sagen, du, und er weiß es ja nämlich auch, oder? Könnten wir mal zusammen reden? Und der Schritt, der Schritt braucht Mut. Und der Schritt möchte ich dir sehr raten, du den mit Gott vorbereiten. Die Möglichkeit haben wir, um den richtigen Zeitpunkt zu betten. Das ist ganz entscheidend. Soll ich gerade in der heißen Phase von diesem Konflikt gerade auch noch eins drauf vorgehen und sagen, komm, jetzt reden wir gerade zusammen. Wir sind nicht in der Lage zu reden, in der Regel. Weil die Emotionen so da oben sind. Ein Konflikt muss in der Regel ein bisschen kühler sein und in einer kühleren Phase. Wir haben es manchmal so, dass wir sagen, komm, da reden wir, also, wir so viel mal die ganz grossen Händel, aber komm, komm, dann reden wir Mann drüber. Oder über Mann. Kathi und ich, einfach, weil in der heissen Phase, da verletzen wir miteinander nur noch mehr. Da sagen wir dann Sachen, die, einfach, die wir beide nicht wollen. Und es braucht den Moment, wo der Konflikt vielleicht ein bisschen auf der Seite ist, den Schritt vorher, wo ich gesagt habe, mal überlegen, was ich überhaupt sagen will. und dann das Gespräch suchen. Das ist ganz ein entscheidender Punkt. In dem Gespräch selber, Versuche, dem anderen zu danken, dass er überhaupt bereit ist, Gespräche mit dir zu führen. Und dann gibt es so etwas, wo man so lernt, dass ein Satz, rede ich Botschaften und nicht du Botschaften. Rede ich Botschaften und nicht du Botschaften. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das macht einen riesigen Unterschied, ob ich den anderen entdecke, mit du bist, du hast und so den kriege Oder ob ich sage, ich die Situation gestern, ich habe aus meiner Optik die so empfunden. Ich denke über die Sachen so. Da gibt ganz ein anderes Gespräch. Und fang vielleicht, wenn wir bei diesem Gespräch sind, fang bei dem an, was dein Anteil ist. Es gibt nichts Verrücktes, so oder wir dort zocken als der, der das Gespräch mal gehört und denken, ich bin nur allem schuld. Ich bin offensichtlich, danke. Vielmals sagst du es mir und dann wirst du immer ruhiger. Und es gibt ganz eine andere Gesprächskultur in diesem Konfliktlösungsgespräch, wenn es mir gelingt, bei mir anzufangen. Und zu sagen, schau gestern, ich möchte mich zuerst bei dir mal entschuldigen. Dass mein Verhalten war einfach daneben. War. Das war nicht gut. Wir sind sichere Sicherung durch. Ich bin so verrückt worden und habe da einfach Sachen gesagt, die nicht gut sind. Da er gibt ganz einen anderen Boden und weckt im anderen vielleicht auch die Bereitschaft, um bei sich näher Es gibt so die schnellen Vergebungsgespräche. Es sind manchmal Leute, die so zum Harmonisieren neigen. Die mögen gar nicht hören, was denn noch alles könnte sein könnte, sondern sagen, komm, ist schon gut. Lass uns beten. Ist nie schlecht beten, das ist klar, aber so. Lass uns mal die Sachen beim Namen nennen. Und vielleicht braucht es mal eine Zeit, vielleicht braucht es ein, zwei Übungen, wo wir mal miteinander über die Sachen reden. Wir haben vorher gesagt, die Sachlage mal definieren, mal klären. Und dann braucht es auch die Zeit, um miteinander über die Sachen reden zu können. Und dann sind wir so gründlich und sagen, was uns wirklich stört. Und jeder versucht, dort vorschnell zu sagen, komm, wir beten und dann ist es wieder gut. Der ist noch nicht gelöst. Und bei diesem Punkt, auf das kann ich aber heute nicht eingehen, möchte ich sagen, in diesem Punkt ist für mich auch, dass man Lösungsweg sucht für die Zukunft Das ist die Geschichte, die durch ist, die können wir in der Regel nicht mehr verändern, die können wir sicher nicht mehr verändern. Aber was wir können verändern können, ist, wie man zukünftig mit solchen Situationen umgeht. Und dort Lösungen miteinander können anfangen, diskutieren und definieren, dass es nicht mehr zu diesem Punkt kommt. Aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das ist äh, schon gehört zu dieser Geschichte, aber das ist äh, ein Thema für sich. Und wenn man die Schuld miteinander mal so gesagt haben, wenn ich auch können sagen konnte, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wo ich mich falsch verhalten habe, und der andere auch kann sagen, schau, da tut mir auch leid, da habe ich mich verhalten. Und wenn ich bei mir anfange, merke ich, dann kommen so Gespräch auf diese Ebene, dass beide am Schluss können sagen, da ist es, wo ich falsch gemacht habe. Und dann kommt der Moment, voneinander Schuld als bekennen. Ganz einfach zu sagen, los, da habe ich falsch gemacht. Und der andere sagt, da, was er falsch gemacht hat. Und dann erst kommt der Moment, von Vergehen können, nicht vorher. Ich möchte den Schritt vom Vergehen einfach so mit uns miteinander durchgehen. Vergehen heisst für mich gemeinsam die Schuld und das ist die riesige Dimension, die wir in Gott, in Jesus Christus haben, die bei ihm zu deponieren. Zwei Menschen, die im Gebet zu Jesus kommen und sagen, was falsch gelaufen ist, mit Namen sagen, was falsch gelaufen ist, und sagen, und da deponiere ich jetzt bei dir, Gott. Da wollte ich bei dir am Kreuz so stehen Das soll mein Leben nicht mehr belasten. Da ist das Gebet um Vergebung. Und dann ist es wichtig, einander auf Vergebung zuzusprechen. Ich vergib dir, dass du mir die du vernehmen gesagt hast. Ich vergib dir, dass du so und so reagiert hast. Ich vergibe dir, dass du immer und immer wieder mich mit dem irgendwo belastet hast, verletzt hast. Einen so Vergebung zusprechen und Vergebung vom anderen auch annehmen. Manchmal ist da auch ein schwieriger Punkt. Danke vielmals, ich möchte dir vergeben und ich nehme Vergebung an. Ich möchte sie annehmen. Und dann kommt Frieden auf unseren Herzen. Und ich meine, das ist der einzige Weg. 1. Johannes 1, Vers 9. Viele kennen den Auswendig. Die Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und ich in der Vorbereitung den Text wieder gelesen habe, mir gesagt, wow. Wow. Es ist so ein Satz in der Bibel. Es ist eine Perle. Es ist eine Perle in unserer Beziehung, es ist eine Perle in der Beziehung zu Gott. Ich habe die beiden Wörter, die mich, die mich einfach freuen, die habe ich mal so gerne eingeführt. Er vergibt. Wenn wir so, wie wir es vorher gerade gesehen haben, miteinander vor Gott sind und Schuld so bekennen, und um Vergebung einander bittet, und auch Vergebung zusprecht, dann passiert das Wunder von der Vergebung. Er vergibt. Und sie ist wie ein Siegel auf den Konflikt, auf den Streit auf. Jesus vergibt. Und er reinigt. Und sie ist rein. Irgendein Wäschmittel kannst du denken, was du willst du, Lieblings? Es ist weiss. Es ist, wie wenn nichts mehr wär. Es ist, wie wenn nichts mehr wär. Jetzt ist der Punkt mal bis dahin irgendwie so gut nachvollziehbar. Und jetzt kommt etwas, was je nachdem Zeit kostet. Vertrauen, das gebrochen ist, wo auch wieder wachsen können. Vertrauen, wo zwei Menschen, wo irgendetwas in Brüche gegangen ist und das soll wieder wachsen können, das braucht Zeit. Es ist so wie ein Knochenbruch. Der ist zwar vom Moment an, wo man den behandelt hat, irgendwie ein Knagel, geschraubt oder weiß ich was. Von dem Moment an ist er auf dem Weg von der Besserung. Bis er aber wieder stabil ist, braucht es Zeit. Und die Zeit ist unterschiedlich lang. Ich hatte einen Konflikt mit einem anderen Mann gehabt und ich habe gemerkt, vergeh, das ist okay. Da haben wir alles gemacht, wir haben es bei Gott deponiert und gleich, so nach zwei, drei Wochen, hat er mich gefragt, wie, wie siehst du eigentlich unsere Beziehung? Und ich habe gesagt, noch nicht gleich wie vorher. Es ist irgendwo etwas, wo wo wir auf feinen Schritten wieder versuchen müssen, Vertrauen zu gewinnen zueinander. Und die Zeit, Leute, müssen wir einander auch zugestehen. Es braucht den Moment, wo ein Mensch einfach, wo etwas auch heil werden darf, wo kaputt gegangen ist in einem Konflikt. Beim Vergehen wichtig. Und das ist etwas, wie wir, wo man den anderen versprechen müssen. Von mir ist es wie eine Haltung. Wenn ich einem Menschen vergebe, dann möchte ich so handeln. Ich werde den Vorfall und Vorwürfe nicht weiter gegen dich verwenden. Ich verzichte darauf, von jetzt an mit anderen Personen über das zu reden. Leute, wenn wir den anderen vergeben haben, dann er am Kreuz hocken. Und dann sind wir manchmal so in andere anderen Runde von Leuten. Plötzlich ist Thema von diesem Mensch. Ich habe einmal, weisst du ja, genau die Geschichte habe ich einmal gehabt. Nein. Nein. Entscheide dazu. Vergehen heisst, ich bringe den Vorfall, der wähne ich nicht mehr. Die Vorwürfe, die, die halte ich dir nicht länger vor. Ich will mit keinem anderen Menschen mehr über das reden. Und das gehört wie zum Vergehen, das Versprechen, das wir den anderen so geben. Wenn man so miteinander umgehen, dann meint ich, es ist möglich, dass aus einem Scherbenhaufen oder vielleicht einem, der kurz davon ist, dass es nicht zu dem kommen muss. Sogar wenn etwas zerbrochen ist, kann auch etwas wieder heil werden, wenn man den Weg gehen. Wenn etwas zerbrochen ist, auch dann ist es möglich, dass wieder etwas heil werden kann. Jetzt gibt es auch Schuld oder Sachen, Konflikt, die im Raum stehen, wo einer von beiden Partnern nicht bereit ist, dem anderen tanz Hand zu geben, aufeinander zuzugehen. Was passiert dann? Es ist eine schwierige Situation. Es ist etwas Beklemmendes, wenn du merkst, ich möchte eigentlich mit dem Menschen über die Situation reden und der lehnt ab der will nicht mit dir über das reden. Der ist nicht bereit, den Weg zu gehen. Oder vielleicht ist er bereit, den Weg ein Stück weit zu gehen und zieht sich dann raus. Und wir können schon mal darüber reden, aber vergeh nie. Das, was du mir tun hast, vergiss ich nie. Und die Situationen, die gibt es. Es gibt Situationen, wo ein Mensch, einen anderen schon verloren hat durch einen Todesfall oder so etwas, wo kind elter beziehung oft wo Schuld von Eltern da ist, wo Kind heute belastet, aber die Eltern sind schon verstorben oder einer von beiden? Was dann? Römer 12, 18. Von Paulus, die warte, soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt. Lebt mit allen Menschen im Frieden. Und wichtig ist mir darauf, Detail, soweit es irgend möglich ist. Es ist möglich, dass ein Gespräch nicht stattfinden kann mit dem anderen. Aber soweit es möglich ist, such es. Wenn es nicht möglich ist, dann gang für dich den Weg der Vergebung. Und du machst es für dich. Die Schritte, die wir vorher gehabt auch wenn der Partner nicht will, gang den Weg für dich. Schreib genau gleich mal auf, was denn da vorgefallen ist. Überleg dir, was deine Schuld ist. Auch wenn er nicht will, ist es möglich, dass du mit dem ganzen Ballast, mit dem Schuldbrief zu Gott kommst. Und dann entlad den Konfliktpartner aus der Schuld. Es gibt Menschen, obwohl die Situation schon lange weg ist, obwohl ein Partner schon lang verstorben ist, die Eltern verstorben sind, wo die Leute wie nicht aus der Schuld entlöhnen. wo wie der Schuldbrief ganz bildlich kann man sich das vorstellen, bei sich behalten und dann immer und immer und immer wieder das Gleiche vorwerfen. Na, auch wenn der andere nicht möchte nicht bereit ist dazu, oder wenn er schon gar nicht mehr da ist, dann gang für dich, und es ist wirklich für dich, zu deinem Wohl, gang den Weg von der Versöhnung. Und entloh deinen Konfliktpartner aus der Schuld. Es sind die gleichen Schritte. Ich denke, es ist entscheidend, vielleicht an dem Punkt, wenn jemand nicht möchte oder der Partner nicht möchte, den Konfliktpartner, vielleicht mit einem anderen Mensch über das zu reden. Es ist eine, kann eine enorme Hilfe sein, mit einem Seelsorger dein Gespräch zu suchen und genau die Punkte, wo so sind, wo du mit niemand anderem kannst besprechen kannst, mit einem Seelsorger zu besprechen und um miteinander so vor Gott zu bringen. Dass er dir Vergebung kann zusprechen kann. Dass du dir selber vergeben, Punkt vergeben Punkt, wo du schuldig bist in dieser Geschichte. Weil der andere kann es nicht und will es nicht. So viel ganz kurz vielleicht zu diesem Thema das ist ein Thema für sich und es ist ein, ein schwieriger Moment im Leben, wenn anderen hand, einem ein anderer Mensch die hand nicht geht zu dem Weg. Wenn ich es nicht mache, dann kann sie das Böse mich beherrscht und letztlich besiegt. Und im Römerbrief schreibt der Paulus, sind interessante Verse in dem ganzen zwölften Kapitel im zweiten Teil, Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegst Böse durchs Gute. In dem Zusammenhang kommt auch der Vers mit dem Gutes tun und so Holen auf dem Haupt vom anderen sammeln. Wenn ihr Zeit habt, der Es ist durch. Spannende Verse in dem Zusammenhang. Lass nicht zu, auch wenn der andere nicht möchte, dass Böse gewinnt, das Böse macht gewinnt, das Böse kann Raum ergreifen in dir. Rein, sondern besiegst Böse durch das Gute, in dem, dass du vergisst. In dem, dass du vergisst. Das ist der Weg der Versöhnung. Schluss der Serie. Ich nehme die Rede dazu. Wir möchten euch beide zusammen ermutigen, Ergreift Initiative. Wenn du Opfer bist in ihrer Geschichte, dann ergreift Initiative. Und wenn du dich in dieser Spirale die dich irgendwo verhängt hast, die wir am letzten Sonntag davon kamen, dann steig aus. Und nimm es vom heutigen Sonntag mit. Es können beide, und du vor allem, wir nur mehr gewinnen, wenn wir den Weg der Vergebung gehen. Wir können nur mehr gewinnen, wenn wir den Weg von der Versöhnung und Vergebung gehen. Ich habe es am letzten Sonntag schon gesagt und ich möchte es wieder sagen. Und ich weiss es, hat Leute, die auch in Konflikte hineinleben, ganz aktuell. In so ganz schwierigen Situationen. Und ich möchte dich ermutigen, genau die Schritte zu tun. Wenn du spürst, dass dein Herz unruhig ist, wenn du ein im einem anderen Menschen gegenüber empfindest, dann nutze doch die Chance heute die Initiativen ergreifen, aussteigen und sagen, ich möchte etwas in meinem Leben und Ich möchte das Prisma-Gebet ganz herzlich empfehlen im Kino, oder auch da, von mir aus gesehen, links in der Mäcke, das sind Menschen, die mit dir reden möchten. Die für dich beten möchten, dass du Mut und Kraft hast in dieser Situation. Und ich möchte das sagen, wenn du gerne mit jemandem von uns möchtest von uns Pastoren, dann schreibe eine Mail, dann telefoniere, dann komm auf uns zu. Wir möchten helfen in diesen Konfliktsituationen. Ich möchte auch auf das Lebensberatungszentrum hinweisen, bei Herrn Spey. Er ist ein Mensch, der in solchen Situationen viel Fachwissen hat, um zu helfen. Nutze die Möglichkeit. Wir möchten jetzt in ein paar Augenblicke Stille haben mit einem Vers, und hier eingeblendet aus dem Kolosserbrief von Paulus, streitet nicht miteinander. Die Zeit ist viel schade in unserem Leben, um uns ewig zu verhaken und zu kämpfen und zu tun und machen. Wenn du noch ein älter bist, weißt du sowieso, das sind noch ein paar wenige Jahre. Und was für ein Drama, wenn die mit Streit, mit Unwohlsein, deinem Kind, einem Partner, gegenüber, irgendeinem Menschen gegenüber ist. Und Bitterkeit ist Leben regiert. Du isoliert wirst, weil du so bitter bist. Streiten nicht miteinander und sind bereit, einander zu vergehen. Selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, muss ich dir vorstellen, es gibt die Momente, die kenne ich auch, wo ich sage, ich habe aber Recht. Vielleicht hast du fünf Recht. Aber schau zum Streit braucht es immer zwei. In jedem Streit braucht es immer zwei. Selbst wenn du glaubst, du im Recht, dann auch Jesus hat dir vergeben. Nimm dir ein paar, paar Momente Zeit mit dem Vers zusammen und führ einfach Gespräch mit Gott. Nachher singen wir ein Lied miteinander. Vater im Himmel, du bist den Weg gegangen, uns voraus. Wir sind schuldig geworden an dir und du hast uns in dem, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast, ein Beispiel gegeben, was Vergehen heisst. Und wie du uns vergeben hast, durch Jesus Christus der Vater, ist du uns auch, dem Nächsten zu vergeben ich möchte dich bitten, für all die Menschen unter uns, die im Moment in so einer Situation stecken, schenke Mut, an die Sache anzuschauen, schenke den Mut, aus dieser Spirale auszusteigen, vielleicht auch aus dem Opfer sie auszusteigen. Schenke Kraft dazu, den Weg der Versöhnung zu gehen. Und ich möchte dich bitten, dass für Einzelne, vielleicht heute Morgen, so wie ein Meilenstein kann sein, wo sie sagen, und jetzt packe ich es, jetzt gang ich es an. Ich danke dir, dass du uns Kraft gibst dazu, uns begleitest in diesem Prozess. Ich danke dir für dein Versprechen, dass du uns reinigst und vergisst. Und dass wir in Frieden und Ruhe leben dürfen. Ich danke dir, dass es so nicht irgendwie, dass man nicht mehr ein vor einem Scherbenhaufen, sondern dass zerbrochenes wieder heil werden kann. Ich möchte dir danken für die Möglichkeit, wo in dir möglich worden ist, Jesus. Schenk, dass wir sie erleben leben. Danke vielmals. Amen.